0: Herzlich willkommen bei TESERIK im Rathaus. Ich darf heute die Wiener Kulturstadträtin Magistra Veronika Kauphasler begrüßen. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ja, sehr gern. Äh, Frau Stadträtin, Sie sind von der SPÖ nominiert worden, aber parteilos, als Parteilose. Ist das noch immer so oder hat man Sie inzwischen überredet, der Partei beizutreten? Nein, man hat gar nicht den
1: Versuch gemacht, muss, ich, ich, den ehrlich. Versuch <lacht>
0: muss ich ehrlich
1: sagen. Nein, weil ich habe von Anfang an auch klar war, dass ich sozusagen mit diesem Expertinnenstatus für diese Partei arbeite und das tue ich wirklich mit großer Begeisterung und ähm, und ich bin sozusagen in der glücklichen Lage, dass der Bürgermeister mich genommen hat, sozusagen ohne zu fragen, welche politischen Hintergründe hinter mir stehen, sondern einfach wirklich? meine meine er hat Vita. Gar nicht gefragt? Nein. Und und einfach meine Vita gesehen hat ja. und den Ruf, der mir offensichtlich auch, ja. auch vorauseilt. Und er hat mich so genommen, wie ich bin. Mhm. Und ich bin ja auch ehrlich gesagt nicht sozusagen in der Partei sozialisiert, wobei ich sagen muss, je näher ich diese Partei kennenlerne, umso begeisterter bin ich, ehrlich gesagt, von den vielen einzelnen Persönlichkeiten in mhm. allen Generationen mit ihrer Wertehaltung und ihrem Einsatz für die Geschicke der Stadt. Also insofern ist
0: eine große Nähe erwachsen. Und würden Sie auch einmal beitreten, vielleicht doch? Das würde ich Wenn nie Sie öffentlich sagen. Okay. okay, gut. Sie haben Ihre Vita angesprochen, dazu haben wir eine Zuspielung vorbereitet.
2: Veronika Kau-Pasler ist Stadträtin für Kultur und Wissenschaft seit der Umbildung der Stadtregierung im Mai 2018. Die Aufgabenbereiche des Kunst- und Kulturressorts waren für die studierte Theaterwissenschaftlerin aber alles andere als Neuland und, anders als oft üblich in politischen Funktionen, verfolgte Kau-Pasler keine politische Laufbahn vor ihrer Amtsübernahme. Geboren 1968 in Dresden, ist die heutige Kulturstadträtin aber schon im Alter von zwei Jahren mit ihren Eltern, einer ostdeutschen Sängerin und einem österreichischen Schauspieler aus der damaligen DDR nach Wien übersiedelt. Nach dem Schulbesuch in Wien und dem Abschluss ihres Studiums an der Universität Wien startete Kau Pasler 1993 mit Engagements als Dramaturgin am Theater Basel und bei den Wiener Festwochen ihre langjährige Karriere als Kulturmanagerin. Unmittelbar vor ihrer Bestellung zur Wiener Kulturstadträtin war Veronika Kaupasler fast eineinhalb Jahrzehnte höchst erfolgreiche Intendantin des Gegenwartskunstfestivals Steirischer Herbst. Der Wechsel der Seiten aus der Kunst- und Kulturszene in die politische Funktion als Kunst- und Kulturstadträtin dürfte ihr daher nicht allzu schwer gefallen sein und Forderungen der Wiener Kulturschaffenden ließen dann auch nicht lange auf sich warten. Besonders die freie Kulturszene verlangte zum Amtsantritt viel von Kaupasler. In einem Elf-Punkte-Programm wurden wesentliche Forderungen gestellt, wie zum Beispiel die Wiederaufnahme einer Jahre zuvor auf der politischen Bühne versandeten Theaterreform. Viel zu tun also und daneben ist Veronika Kauphasler auch noch als gefragte Jurorin in verschiedenen internationalen Juries und Stiftungen tätig. Ihr Vater
0: ist ein österreichischer Schauspieler und die Mutter ostdeutsche Sängerin. Genau. Also die Kultur ist Ihnen wirklich in die Wiege gelegt worden, kann man das so sagen? Ja genau,
1: also ich, ich hatte das Glück sozusagen eine ganz kulturaffine Familie zu haben und die auch bei den Salzburger Festspielen aufgetreten sind. Meine Mutter war im jetzt leider nicht mehr existierenden ORF-Chor, ganz lange als Sängerin tätig, später im Schönberg-Chor. Und das war sozusagen meine familiäre Zurichtung. Und gleichzeitig wusste ich immer, ich möchte selber keine Künstlerin sein, weil das ist schon auch mitunter ein hartes Leben. Also? In, in Abhängigkeiten auch zu sein. Also von daher war mir die, diese Halbdistanz sozusagen etwas zu organisieren und Künstlern Räume zu geben, etwas zu ermöglichen, war ja. mir
0: wichtiger, als selber auf der Bühne zu stehen. Mhm. Also lieber im Management als selber ja. auf, auf der Bühne. Ja. Man, könnte, man könnte sagen, Sie sind nicht aus der Partei, aber aus der Branche auch nicht schlecht, oder? Ja. Kein, kein Nachteil, oder?
1: Nein, das ist, glaube ich, ein, ein unglaublicher Vorteil, gerade in diesen Zeiten, die so äh, an, an Dynamik gewonnen haben in der Krisenbewältigung, ja. dass man von Anfang an auch weiß, was braucht eine Branche? Und ich habe ja äh, die, die letzten zwölf Jahre meines früheren Lebens als äh, Intendantin eines Vielsparten-Festivals ja. äh, verbracht. Der steirische Herbst. Der steirische Herbst, mhm. ja, wo es darum ging, neue Arbeiten zu produzieren auf allen in allen Bereichen der Kunst, also international zu arbeiten, lokal zu arbeiten und gleichzeitig mit diesen neuen trotzdem möglichst viele Menschen einladend anzusprechen, also diese Vermittlung raus aus der Blase zu gehen und zu sagen, ich möchte mit äh, herausfordernden Kunstereignissen äh, möchte ich möglichst viele erreichen und das war für mich ein, ein eine fantastische ähm, ein Sprungbrett sozusagen, um jetzt mhm. zu wissen
0: oder genau zu wissen, was ich mache. Genau und dann kam eben 2018 dieser Sprung, als Sie Michael Ludwig in die Stadtregierung geholt haben. Bevor wir zu den Problemen der Kulturszene kommen oder den speziellen Herausforderungen, eines muss noch geklärt werden. Sie haben sich damals als seltsames Wesen selbst bezeichnet. Mhm. Was haben Sie gemeint damit? Ja, ich will sagen, das bin ich noch immer. Ja? Also immer so leicht, ich liebe es, leicht neben
1: der Spur zu sein, sozusagen. Also <lacht> ein, ein, ein bestimmtes Rollenbild nicht vollständig auszufüllen, ich könnte es auch gar nicht. Also ich bin sicher auch eine relativ eigenartige äh, Politikerin, aber ich stehe dazu, also ich mag das. Abgesehen davon sind meine Kollegen in der Stadtregierung auch große Persönlichkeiten. Also Peter Hacker ist ja auch wunderbar und, und, und Jürgen Czernowarski und also alle sind sie sehr eigenwillig. Und man trägt das, die Persönlichkeit streift man ja nicht ab. Man verwandelt sich ja nicht plötzlich durch einen Job, sondern man ist die, die man ist. Und mit all dieser wunderbaren Fülle, von äh, Aspekten äh, im, im, im Sachen Charakter, in Zugänglichkeiten äh, geht man dann äh, mit, mit viel Treib und Elan auf einen neuen Job zu und
0: macht ihn so gut als möglich. Dann kommen wir jetzt äh, zu den spannenden inhaltlichen Themen äh, Ihres Ressorts. Wie geht's? Wir kommen später dann noch im Interview, später noch speziell auf die kleinen Theater zu sprechen, aber jetzt einmal ganz allgemein. Wie geht es den Kulturschaffenden nach Corona? Vermutlich schon ein bisschen besser, aber auch jetzt in, in Zeiten der enormen Teuerung, der hohen Energiepreise zum Beispiel. Also ich würde lügen, würde ich sagen, dass nicht jeder
1: und jede von Ihnen, wie wir alle, auch mit Sorge auf diese Zeiten schauen und durchaus... Ängste haben, was die Zukunft betrifft. In meinem Fall äh, kann ich viel von der Sorge auch nehmen durch äh, Konzepte, die eigentlich schon vor Corona die die Kunstschaffenden im Blick hatten. Also wir haben Fair -Symposium Fair -Symposium, also ja so ein Fair-P-Symposium gemacht. was? Fair-P-Symposium, also das Thema der fairen Bezahlung. und gerechten Bezahlung haben mhm. wir als Thema erkannt, schon lange vor Corona. Das Thema der Arbeitsbedingungen. Äh, auch das, da gab es äh, 2020 ein, ein räume Also viele Themen, die jetzt wichtig sind, die in der Zwischenzeit bearbeitet wurden, geben den äh, Kulturschaffenden dieser Stadt auch die Sicherheit, dass die Politik darauf achtet, hier sie mit auf dem Weg mitzunehmen, sie zu begleiten. Okay. Ja. Und jetzt kommt der Punkt nach Corona. Ich meine, das war, glaube ich, eine Zäsur, über die wir gesellschaftlich noch sehr lange reflektieren werden müssen was das mit uns gemacht hat, auch an Erschöpfungszuständen, die man in allen Bereichen, auch in den Medien, wahrnehmen ja, kann. Ja. Ja. Äh, auch ein ja. Digitalisierungsschub, auch in den Medien, in der Kunst, in allen gesellschaftlichen ähm, Bereichen. Und trotzdem äh, Menschen an der Hand zu nehmen und zu sagen, mhm. wir werden es gemeinsam und nur so gemeinsam schaffen, das ja. ist, glaube ich, mir ein großes Anliegen und äh, und wir haben aus dieser Krise heraus ja bestimmte Maßnahmen getroffen, die es vorher nicht gab, wie Arbeitsstipendien zum Beispiel mhm. für äh, Künstlerinnen und Künstler, die, äh, wo jetzt 84 Künstlerinnen und Künstler aus allen Sparten ein Jahr lang auch mal durchgetragen werden, weil Recherche, die ja notwendig ist und das Proben äh, mhm. auf das Reisen, auch zu den notwendigen
0: mhm. Arbeitsutensilien gehören. Äh. Wenn Sie sagen Fair Pay, heißt das vermutlich mehr Geld für die Künstler. Ja, natürlich. Ja, das und muss soll, es auch wo sein. Wo kann das herkommen? Ähm, Können Sie das im, im, im Ressort?
1: Das ist etwas, ich meine, dieser Bürgermeister ist ja nicht nur einer, der äh, die Kulturstadt Wien als Lippenbekenntnis hat, sondern er hat sie von Anfang an auch eingesetzt dafür, dass es mehr Kultur in den Bezirken gibt, also mehr mhm. in die Stadt in den Blick genommen wird und dieses mehr an Initiativen, das Engagement bei Bezirksmuseen, in den einzelnen Bereichen mit Ankerzentren, mit neu geschaffenen Kulturzentren. Plus Verpi ist eine Agenda, die natürlich auch mehr Geld mhm. braucht, aber ich bin das kleinste Ressort in dieser, in dieser Budget Stadt. Budgetmäßig. Mhm. Aber ein symbolträchtiges und ein wirkungsmächtiges. Also okay. die und auch Teilhabe, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, weil die Menschen ja Angst haben, sie können sich bestimmte Dinge nicht mehr leisten. Das müssen wir möglich machen. Das heißt auch hier, die notwendigen Mittel in die Hand zu nehmen, damit das überhaupt
0: schaffbar mhm. ist. Sind wir schon auf dem Stand von vor Corona wahrscheinlich?
1: In manchen Museen ja. Und okay. sozusagen je traditioneller oder je erwartbarer, umso sicherer ja. fühlen sich die Leute. Also es hat im Moment wahrscheinlich alles ein bisschen ein... Eine Schwierigkeit, was mit zu viel Experiment zu tun hat, aber auch das wird sich erledigen. Also ich sehe jetzt, äh, Volkstheater, dieses Humaniste zum Beispiel und andere Vorstellungen auch, sind rappelvoll. Äh, also das ist, gibt mir auch Mut und Zuversicht, dass wir Stück für Stück einfach wieder ein Normalniveau erreichen. Allerdings mhm. gebe ich zu bedenken, dass wir... Ich glaube ich, die Kultur- und Kunstvermittlung hat ein neues Feld bekommen, weil bestimmte zwar, Gewohnheiten sich eingeschlichen haben. Und zwar, was meinen Sie? Ich glaube, wir müssen mehr im Blick nehmen, auch Generationenarbeit in beide Richtungen zu machen. Also im, im, im Bereich einer älteren Generation, die jetzt physisch oft also Ängste entwickelt hat, sich anderen Leuten auszusetzen. Die waren aber immer der stabile Faktor von Abonnements und so weiter. Genau. ja. Die sind aber vorsichtiger geworden mhm. das, und älter geworden. Das heißt, wir müssen die langsam zurückführen und eine neue Generation überhaupt erstmal mhm. für die Kunst begeistern. Wie kann man denn das machen? Naja, ich sage nur, wir stellen sich vor, sogar im Clubbereich haben wir Probleme, weil diese Generation der 16-Jährigen ja. jetzt drei Jahre lang ja. das gar nicht kennenlernen durfte. Man muss, glaube ich, gezielte Kulturvermittlungsprogramme sehr spezifisch und passgenau auf einzelne Öffentlichkeiten entwickeln und mehr Geld in die Hand nehmen von Seiten der Institutionen, Menschen einzuladen. Die Kinos zum Beispiel werden mehr und mehr, weil wir Streaming möglich ist, weil jeder ein Beamer hat oder viele, ja, genau. die müssen auch wieder Orte werden, wo das analoge Zusammenkommen gefeiert wird. Und das geht manchmal, indem man einen Regisseur, eine Regisseurin einlädt. Ah eine Lesung vielleicht verknüpft mit, mit einem Programm. Und die stützen wir ja auch, weil wir wollen, dass diese wahnsinnig schöne Filmkultur und Kinokultur dieses Landes erhalten bleibt. Deswegen haben wir ja auch das Gartenbaukino renoviert oder die Breitensee-Lichtspiele. -Licht, äh, das ist genau. ja ganz wichtig, damit diese Orte,
0: die mhm. sind ja eine Feier des Kinos und die müssen weiter bestehen bleiben. Kein, kein größeres Interview zum Thema Kultur in Wien ohne das unangenehme Thema Florian Teichtmeister. Ähm, wie erleben Sie das? Äh, der Prozess gegen ihn musste der vertagt werden, weil er erkrankt ist. Wissen Sie, wie es ihm geht? Nein, also ich, keine, ich kannte
1: ihn vorher nicht, ich kenne ihn jetzt auch nicht. Ähm, was mich sehr berührt hat in all dieser medialen Aufgeregtheit, ist, dass sich das sehr stark ausschließlich auf diese Person fokussiert, die man also natürlich nicht entschuldigen kann, aber die natürlich auch eine kranke Person ist. Das muss ja. man sagen, das ist krankhaft. Was mich ja. äh, äh, mehr interessiert, ist der Blick auf die Opfer. Wir reden viel ja. zu wenig, was eine Gesellschaft ja. generell dagegen tun kann, dass dieses Darknet, das ja offensichtlich diese Spielfläche ja. erstmal ermöglicht ja. und wo es mit Sicherheit viele ökonomische Interessen dahinter sind, Natürlich. wie man das sozusagen ja. dem ein Handwerk legen kann oder was eine Gesellschaft machen kann, wie man, wie hier eigentlich auch Spezialeinheiten vorgehen müssten, um direkt zu diesen ja. ursprünglichen Tätern ja. zu ja. kommen. Natürlich ist ja. man auch Täter oder Mittäter, wenn man das konsumiert. Das ist, ganz klar. das ist ganz klar. Und das klar. Man ist wirklich ist nicht, ein Verbrechen, ist man ist so ist es ist ein Aber ich möchte eigentlich, ich würde alle Anstrengungen dahingehend auch lenken, diesen Leuten das ja. Handwerk zu legen ja. und zuerst mal zu schauen, wer konsumiert das überhaupt? Mhm. Weil das mhm. würde nicht existieren, würden da nicht sehr genau. viele
0: Menschen profitieren. Genau. Das heißt, man muss hinschauen. Ja? Man da muss, hinschauen. muss hin, hinschauen und darauf aufmerksam machen, hat das Burgtheater ordentlich hingeschaut? Wovon ich jetzt gerade gesprochen habe, war ja das Investigieren im, im Darknet.
1: Ja? Ja. Das entzieht sich meiner persönlichen Kenntnisse. Sie mhm. haben, glaube ich, auf den damals geltenden arbeitsrechtlichen Grundlagen agiert, aber ich glaube, wir müssen in Zukunft alerter sein, auch Warnungen. Äh, ernst zu nehmen und und, und, im, im, er ersten, na, und im, im ersten Verdachtsfall einfach mal eine Suspendierung oder ein Aussetzen, dass man die jetzt nicht gerade in die Hauptrolle eines Stückes genau. besetzt ist.
0: Ist aber nicht geschehen.
1: Ist äh, leider nicht geschehen. Ich glaube, alle Beteiligten bedauern das mittlerweile. Ja.
0: Ja. Kommen wir noch zu den kleinen Theatern, zur freien Kulturszene. Dazu haben wir wieder eine Zuspielung.
3: Nicht viel zu lachen gibt es derzeit in Wiens freier Kunst- und Kulturszene. Schwache Auslastung, schleppende Vorverkäufe. Zwei von drei Sesseln bleiben etwa derzeit in der Kulisse in Hernals leer. Es ist für uns relativ sehr problematisch, äh, da wir mit steigenden Energiekosten zu kämpfen haben. Nach wie vor mit äh, Corona. Die Branche hat quasi Long Covid, weil die Besucherzahlen nach wie vor nicht sehr gut sind und wir wissen nicht, wie es ohne Unterstützung geht weitergehen soll.
1: Tatsächlich ist so, dass bei vielen Veranstalterinnen und auch Musikerinnen und Kabarettistinnen äh, das geflügelte Wort, halb voll ist das neue, ausverkauft, äh, gesprochen wird. Und das geht ja zeitl aus. Ähm, aber jetzt mit steigenden Kosten, die wir alle haben, mit äh, Energiekosten, die größer werden. Wir fahren mit Autos leider zu Konzerten, wenn wir Equipment haben. Und so weiter und so fort ähm, wird es irgendwie so, dass man sich denkt, äh, man braucht ein bisschen
3: Unterstützung. Und wenn die Unterstützung nur ist, gehen Sie bitte zu Konzerten. <lacht> Im Bühnenwirtshaus im 17. Bezirk wurde etwa die Beleuchtung auf LED-Lampen umgestellt, um Energiekosten zu sparen. Kulissenchefin Oetzinger rechnet dennoch mit Mehrkosten von rund 40.000 bis 50.000 Euro. Zusätzlich wären Gehälter für 29 MitarbeiterInnen zu bezahlen. Mit Hilfe kleinerer Projektförderungen oder Unterstützung durch die Stadt Wien sei der Betrieb gut zu führen gewesen. Jetzt brauche es aber Unterstützungsmaßnahmen von Seiten der Bundesregierung. Ohne die Stadt Wien würden wir heute so in der Form nicht da stehen. Aber das sind natürlich auch die Mittel beschränkt. Das heißt, letztendlich ist es, finde ich, auch Aufgabe der Bundesregierung, uns zu stützen, da wir ja wirklich als Kreativwirtschaft, als Kultur viel beitragen. Ja, nämlich EU-weit 4,4 Prozent zum BIP, mehr als die Automobilindustrie, mehr als die Pharmaindustrie. Es bestehe die Gefahr, dass Kultur zum Luxusgut werde, sind sich die Beteiligten des Pressegesprächs einig. Die von der Regierung vorgesehene Förderung für klimafitte Kulturbetriebe reiche nicht aus.
1: Wir wollen keine Reduktion des Kulturbudgets, im Gegenteil, wir wollen um 10 Prozent mehr im Voranschlag für 2023 und 2024, weil es notwendig ist. Wir brauchen langfristige Fair-Pay-Maßnahmen. Es braucht natürlich auch eine Sonderunterstützung für diese Teuerung, für die horrenden Energiekosten. Und es braucht Einzelmaßnahmen aus dem Künstlerinnen-Sozialversicherungsfonds für betroffene Künstlerinnen und Künstler.
3: Denn mit einer Besserung der Situation sei nicht so schnell zu rechnen, meint auch Künstlerinnenmanagerin Julia Sobjeszek. Es geht nicht nur uns jetzt in der Kabarettszene so, sondern das ist ein Problem, das sich durch die ganze Kultur- und Veranstaltungsbranche zieht. Und die Prognosen sagen, dass wir vor 2025 nicht da sind, wo wir vor Covid waren. Und bis 2025 werden wir alle nicht durchhalten. Weil dann könnte es nicht nur in der Kulisse in Hernals bald ganz ruhig werden.
0: Ja, also man muss dazu sagen, dass wir am Stand Herbst, der ja, Herbst, dazu sagen, ja, ja äh, aber natürlich im Grunde stimmt vieles sicher noch immer, zum Beispiel die Forderung an die Bundesregierung. Jetzt können Sie aber bei der Bundesregierung hingehen und fordern. Was können denn Sie selbst tun, um diesem Bereich, dieser Kulturszene weiterzuhelfen?
1: Naja, zum einen muss ich sagen, ich bin schon erschrocken, wenn ich jetzt diesen Beitrag sehe, und der im Herbst gedreht wurde, dass bis heute nichts Relevantes von Seiten des Bundes gekommen ist in dieser Sache. Also Teuerung, auch für die Kleinen und Kleinsten. Ja? Also es ist einfach eine katastrophalische Situation. Aber mhm. die Stadt tut jetzt einiges und wir haben das im Blick. Wir haben sowohl die Steigerung der Personalkosten im Blick, als auch die Teuerung. Was wir aber nicht machen werden, ist, dass wir gießkannenmäßig etwas über alle äh, ausschütten, das haben wir auch bei unseren Corona-Hilfen nicht gemacht und die sind ja sehr sehr gut angekommen. Sondern und wie wir, gezielt? Wir, wir werden gezielt und aber wir werden gezielt und spürbar nachhaltig fördern. Und, wo äh, und wie stark? Wo, das wo betrifft, besonders? Nein, das betrifft alle Bereiche. Ja, wir haben zum Beispiel äh, in, in diesen Corona-Zeiten ganz stark den kleinen Theatern, die haben wir ordentlich angehoben. Ja, die kleinen und mittleren Theater. die, und wir haben die Förderung. Und bei den kleinen Vereinen, wo oft also Freiwilligenarbeit geleistet wird, haben wir auch Reparaturboni eingeführt. Also das heißt, die konnten ihre Referenzlokale einfach mit dem Lautsprecher, mit, also mit nötigen Equipment versorgen. Mhm. Also von daher haben wir geschaut in diesen, ich sage mir das Schlagwort Repair and Care. Ja. Unterschiedliche Zonen betrachten, die Theater Jusselstadt haben wir auch aus einer tiefen Krise herausgeführt. Auch das Volkstheater haben wir mal saniert. Also wir schauen sehr genau, wohin dieses Steuergeld geht. Aber natürlich haben wir im Blick den Druck, den diese Unternehmungen haben, noch dazu, wenn wir wollen, dass sie noch mehr in diese Kunstvermittlung gehen und wenn wir auch sehen, dass sie mit den Preisen nicht einfach höher gehen können. Weil zum Beispiel der Bund und die Bundesmuseen, die haben in diesen Zeiten ja ihre Ticketpreise so dermaßen erhöht, dass Österreich die höchsten, im europäischen Wirklich? Vergleich hat, auf, bei den Bundesmuseen. Und das mhm. geht nicht. Also das ist nicht unsere Haltung. Und dieses rote mhm. Wien mit der Haltung, dass Kunst und Kultur allen, die neugierig genug sind, ja zugänglich sein muss, muss eine andere Politik fahren und muss diese Institutionen auch so weit öffnen, dass Teilhabe möglich ist. Weil davor haben ja alle Angst. Sie wollen nicht
0: ausgeschlossen sein mhm. von einem gesellschaftlichen Leben. Das ist ja, glaube ich, ein Grundsatz von Ihnen, dass Kultur leistbar sein ja. muss. Äh, klar. Ähm, ja. Nur, es wird halt immer alles teuer. Und vor allem, vor allem wenn, die, wenn die Wiener Kulturinstitutionen mit den Preisen hinaufgehen würden, würde das Publikum vermutlich ausbleiben. Noch mehr weil ausbleiben. sich die Leute nicht... Noch mehr ausbleiben. sich ja. die Leute nicht mehr leisten genau. können. Genau.
1: Deswegen ist, glaube ich, eine eine visionäre und vorausblickende Kulturpolitik und deswegen machen wir auch diese Kulturstrategie, die sozusagen die großen Themen unserer Zeit und Herausforderungen benennt. Das geht von leistbarer Kultur bis VRP bis krisenresiliente Kulturinstitutionen, Ökologie, Nachhaltigkeit. Also wir werden auch kreativ sein müssen, bestimmte Dinge lassen sich nicht nur durch das Anheben von Budgets regeln. Das ist wunderbar, das muss auch sein. Aber vielleicht können wir auch manchmal mehr einen Kostümfondus teilen. Vielleicht können wir Gerätschaften teilen. Vielleicht gibt es andere Formen Aha. der Zusammenarbeit mhm. oder ein innerstädtisches Touring-System, an dem ich arbeite, das Produktionen... Heißt, heißt ja, das? Ne, das zum Beispiel Produktionen, ich sage jetzt mal, im Tanzquartier, viele Leute arbeiten monatelang, um dann dreimal aufzutreten. In Floridsdorf, in der Donaustadt, sieht man davon nichts. Ja. Dort gibt es aber auch VHS und vielleicht Orte, wo die Leute froh sind, wenn sie eine Produktion auch mal sehen können. Also verwerten wir äh, die Produktionen, die in, in, in Wien stattfinden, die so schnell vor, vorübergehen, dass man es gar nicht mehr wahrnehmen kann, verwerten wir sie richtig und äh, schaffen wir es, möglichst viel Publikum für eine Produktion zustande zu bringen. Und mhm. da gibt es, glaube ich, viele innovative Ansätze, die, die gar nicht so
0: wahnsinnig teuer sind. Mhm. Zum Schluss möchte ich ein, ein Zitat von Ihnen noch bringen. Sie haben einmal gesagt, Wien ist eine der tollsten Städte der Welt, aber ist eine Frechheit, dass es nicht am Meer liegt. Was meinen Sie? Das hat sich in den letzten fünf Jahren leider nicht geändert. Noch <lacht> immer nicht. <lacht> ja. Ja. <lacht> Wo aber... wollen Sie denn im Alter gern leben? Wie stellen Sie sich das vor? Wien am Meer, ja. das wird es nicht spülen. Das Wiener Becken wäre zu füllen. Es wäre <lacht> <Nein>. zu füllen. <viel.
1: lacht> Nein, ich, also ich bin ein Mensch, der gerne, gerne reist, aber auch die und immer gereist ist. Also ja. mein Leben war ja wirklich global. Aber ich bin jetzt unendlich froh, in dieser Stadt, in diesen Zeiten leben zu dürfen, weil ich auch sehe, wie unvergleichlich großartig dieses Leben ist. Wir sind nur notorische Motschgerer und Suderer und ich weiß es nicht, das ist irgendwie eigenartig, dass die Menschen in dieser Stadt sich oft nur dann wohlfühlen, wenn sie eigentlich äh, maulen. Und das, das würde ich sagen, das ist der Unterschied. Ich bin gern eigentlich in einer ummaulenden Umgebung. Also ich würde ein Pen, eine Pendlerin sein zwischen mhm. Triest, Istrien, mhm. Portugal, ich weiß es nicht. Aber immer
0: wieder Wien auf jeden mhm. Fall. Wenn Sie jetzt gesagt haben, Motschgerin, merkt man, Sie beherrschen den Wiener Dialekt, um an den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen, ostdeutsch-sächsischer Dialekt, der ist an Ihnen vorbeigegangen. Ja, die, dumpfe Sprache, jedenfalls nicht die
1: dumpfe Sprache, die brauche ich nicht. Ah, da schau, Sie
0: können es.
1: <lacht> Nein, ich habe es nicht wirklich drauf. Ich bin, ich bin mimetisch ganz gut. Also ich kann auch innerhalb von ein paar Tagen immer in einer Stadt sozusagen dann mit meinem Aha. Italienisch äh, simulieren äh, oder sonst wie. Äh, aber ich, ich, zu Hause mussten wir immer schön sprechen, weil mein Vater ja Schauspieler ist und Aha. Wert gelegt hat, dass äh, seine Tochter mit vielen Übungen das scharfe S richtig
0: sprechen kann. Ich habe es bis heute nicht geschafft. <lacht> War trotzdem ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank dafür. Dankeschön, danke schön, Frau Stadträtin. Und danke auch Ihnen, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Auf Wiederschauen.